0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda da tabii ki de pek sevgili Tuncay Turşucu hocamız var. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Yeniden hoş bulduk. İyiyim valla. Sizler
0: iyisiniz inşallah. Bizler deyiz hocam. Bir koşturma aile ama bir yaramazlık yok. Şükür deyip geçiyoruz
1: yani. İyi yalan iyi, aman, iyi, iyi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Süper, yepyeni bir şirket hikayeleri bölümüyle karşınızdayız. Ben hızlıca bir özet geçmek isterim. Bu serimizde sevgili Tunca Turuşçu hocamızla birlikte şirketlerin finansal tarihini, faaliyet alanlarını, sektörünü, bu sektöre yönelik güncel görünümü, işte ürün gamını yatırımlarını ve açıkladıkları son bilançolarını, kısacası şirketin tüm finansal hikayelerini konuşuyoruz. Haline bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Zaten biz şirketlerin hisselerini değil, şirketlerin bizzat kendilerini konuşuyoruz aslında. Aynen. Bu bölümümüzün konuğu da aslında her şeyin başı sağlık düsturuyla bu bölümümüzün konuğunu da söyleyelim Eczacıbaşı İlaç. Evet, <gülüyor> Güzel de bir çok yoğun da bir sektör hocam ben de heyecanla bekliyordum bu bölümü sizle yapmayı. Ya
1: çok yoğun bir sektör ve şunu da ifade edeyim hani şu anda e, borsada aslında e, Eczacıbaşı'na ait 3 tane şirket var halka açık olarak. Bunlardan ilki işte Ecilce kodu ile ve şu anda sohbet edeceğimiz Eczacıbaşı İlaç, Sınayi ve Finansal Yatırımlar AŞ ve bağlı ortaklıkları diye geçiyor. Yani bu şirket aslında bir holding yani holding yapısında olan bir şirket. Herhangi bir üretimi yok. Tek bir işi var işte şirketlere iştirak etmek ve ortak olmak. Onların iştirak ettiği şirketlerin aslında Yapmış olduğu pek çok faaliyetler var. Bu var. Bunun haricinde yine Eczacıbaşı Yatırım Holding var ayrıca. Bir de Intema var. İnşaat ve yapı malzemeleri alanında faaliyette olan şirketlerden birisi. Bunları yani şu anda üçü borsada halka açık ama hemen hemen bütün Eczacıbaşı her ikisi de holding. Yani hem şu anki sohbet edeceğimiz Eczacıbaşı ilaç... Hem de Eczacıbaşı Yatırım Holding Eciyat diye geçen hisse. Bunların ikisi de Holding yapısında olan şirketler. O yüzden biraz şunu bir söylemek istiyorum. Öncesinde hani her zaman yaptığımız gibi genel bir bilgi vereyim. Eczacıbaşı İlaç toplam ödenmiş sermayesi 685 milyon 260 bin lira. O %19'u halka açık bir şirket. Şu anki borsadaki toplam Piyasa değeri 38 milyar 751 milyon liraya ulaşmış bir firma. Ortaklık yapısına geldiğimiz zaman %50.62 ile Eczacıbaşı Holding AŞ ana ortak. %30.62 de Eczacıbaşı Yatırım Holding ortaklığı AŞ ikinci ana ortak. Ve işte %19'da halka açık olan bir şirket. Şimdi Eczacıbaşı ilacın altında bir sürü şirket var aslında. Yani ama bunların içinde Ciro'ya en büyük katkısı olan ilaç ve sağlık kısmı. Gensenta ilaç sanayi var. %100'üne yakın hissesi var orada. Eczacıbaşı ilaç pazarlama var. Yine %100'e yakın orada var. Eczacıbaşı ilaç ticaret aşağı var. %95'e yakın ama bu şirket şu anda faaliyette değil. Ve yine sağlıkla ilgili olarak Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ'e var. %57.50 oranında burada bir iştiraki var. Bunun gibi pek çok şirketleri var ama ayrıca bir de gayrimenkul geliştirme ve yatırım AŞ'e var Eczacıbaşı olarak. Orada da yine %100'e yakın bir hissesi var Eczacıbaşı ilacın. Yani aslında bizim bugün şu anda... Bahsettiğimiz şirket herhangi bir üretimi olan bir firma değil, işi sınavı yatırımlar holding. Yani aslında işi bu, yani şirketin nerede hisseleri var ve bir holding yönetimi yapan bir şirket. Bunu da ifade edeyim. Şimdi biraz tarihçeden bahsedelim istersen. Çünkü hani Eczacıbaşı dediğin zaman aslında Eczacıbaşı topluluğundan Tabii hocam. bahsediyorsun. Yani aslında Eczacıbaşı... Çok çok köklü bir şirket. Ben de Eczacıbaşı'nda müdür olarak 2011 ile 2013 yılları arasında strateji müdürü olarak görev almıştım. Aaa bilmiyordum bunu. Yani 3 yıl Eczacıbaşı Holding'in içerisinde çalışmış. Eczacıbaşı'nın şapkasını, havasını koklamış. Üstelik müdür olarak e, koklamış bir e, Birisiyim yani öyle benim de sivim var yani eczacıbaşı. Süper. falan evet. E, şimdi aslında e, tabii ki en baş bir aktör var, doktor Necat eczacıbaşı. Bununla e, bu topluluğun adımı 1942 yılında atılıyor. Bak 1942 yani çok e, ciddi bir, bir tarih. Ve 1952'de Türk Türkiye'nin ilk modern ilaç fabrikası açılıyor. Eczacıbaşı olarak yani 1989 yılında içeride bir yapılanma var. O yüzden bunun notunu ben aldım. Önemli. Eczacıbaşı ilaç pazarlama kuruluyor. Eczacıbaşı ilaç sanayinin bünyesinde olan satış ve pazarlama işi Eczacıbaşı ilaç pazarlamaya aktarılıyor. Orada önemli bir yapılanma oluyor. Oralardan zaten sonra aynı yapıyla devam ediyor. Gördüğüm ve okuduğumla 1992 yılı Eczacıbaşı topluluğunun asıl büyümeye geçtiği yıllar olmuş. 5 tane yeni yatırımla giriyorlar bu, bu döneme ve Eczacıbaşı ilaç sanayi Lüleburgaz'da yine modern bir ilaç kompleksinin üretimine e, adım atıyor. Bu sene mesela önemli yani 92 yılında. Hem çok yeni ilaç tesisleri var ve de 5 tane de farklı yerlerde de ilaç şeyleri var. Önemli yatırımlar var ve orada da ciddi bir atılım yılı oluyor. 93 yılında Nejat Bey'in vefatı var. Bunu da bir not olarak buraya eklemek isterim. Sonrasında 2007 yılında Ezacıbaşı İlaç Sanayi'nin altında olan Eczacıbaşı sağlık ürünleri ve özgün kimya adında iki tane bağlı ortaklığı var. Bunların toplam %75 hissesini yine bir uluslararası bir dev olan Zentiva'ya satışı var mesela. Burada Zentiva ile bir e, şirket satışı yapıyor. 2009 yılında tam bunundan iki yıl sonra geriye kalan o %25 hisseler de e, hepsi Zentiva'ya satılıyor. Yani aslında eczacıbaşı... E, sağlık ürünleri ve özgün kimyadan çıkmış oluyor yani aslında. 2011'de Fransız Jouis ile psikiyatri ilaçları alanında önemli bir işbirliğine imza atıyor. Procter Gamble ile işbirliği var 2014 yılı. Bu da önemli bir işbirliği var. E, ve 2019'da Novartis e, Onkoloji ile Eczacıbaşı İlaç Pazarlamanın önemli bir işbirliği var. Yani dikkat ediyorsan hep 2011'den itibaren önemli işbirlikleri oluşuyor. Hı hı. Novartis Onkoloji tabii adımdan da belli yani kanser üzerine önemli ürünler yapan önemli bir, bir şirket. Bunlarla olan bir işbirliği aslında Eczacıbaşı'nın da kanserle ilgili alanda ki atmış olduğu adımı daha da güçlendirmiş vaziyette. Çünkü altında Monrol var biliyorsun. yani Monrol nükleer, nükleer hı hı. ürünler. O da 95'te aslında oluşan bir firma ama asıl açılımını işte bu tarz işbirliğiyle gidiyor ve kanser alanında önemli işler, adımlar oralarda atılıyor ve günümüze dek de bu işbirlikleri de devam ediyor. Bu sırada tabii yapılanmalar var eczacı başının altında. işte bir gayrimenkul faaliyetleri, gayrimenkul yatırım faaliyetleri var, oluşuyor. Mesela çoğu kişi bilir mi bilmez mi bilmiyorum ama Levent'te Kanyon vardır. Kanyon AVM'de orası aslında İş Bankası ile Eczacıbaşı'nın ortak yaptığı bir yerdir.
0: Burada belki şöyle ben bir virgül yapmak istiyorum hocam. Siz başta iştirakleri sayarken aslında Eczacıbaşı gayrimenkulden bahsettiniz mesela. Hani orada belki dinleyenler ne alaka demiş olabilir ama işte tam da burası <gülüyor> bu alaka.
1: Hatta dikkat ederlerse hani kanyon bir AVM'den oluşur bir de bir ofis bloğundan oluşur. Ofis bloğunun önünde de Eczacıbaşı'nın bir arması vardır mesela E harfi. O Oradan belki uyanabilirler. Şimdi bu ofis bloğunun tamamı e, Eczacıbaşı'na ait. AVM'nin de yarısı Eczacıbaşı'na ait. Diğer yarısı da İş Bankası'na ait. Bunu da ifade edeyim ve aynı zamanda Levent lokasyonunda pek çok Eczacıbaşı'na ait pek çok e, bina var bir de Ayaza, Ayaza'da çok önemli bir arsa var, arazi var. O, o da bu gayrimenkul geliştirme ve yatırımları AŞ'nin içinde olan toplanmış faaliyetler. Bunlarla da bir işbirliği de yapılıyor şu anda. Bu tarzda bir işler var ve işte bu tarz yeni yapılanmalarda var. Tabii Genenta ilaç mesela yüzde yüzüne yakın bir hissesi var orada. Gensenta ile beraber daha çok işte bu steril ürünler üzerinde yapılan bir iş var. Çalışmalar var. Eczacıbaşı ilaç pazarlama aşı zaten en önemlisi bu. Eczacıbaşı bildiğiniz gibi ilaçları ithal ediyor. Ya da bir lisans anlaşması ile fason olarak ürettiriyor. Yani eczacıbaşı ilacı şu anda hala hazırlı. Kendisinin bir ilaç üretimi yok. Kendi lisans kendine ait bir formülüyle yapmış olduğu bir ilacı yok yani. Bunu bunu mesela bilmekte yarar var. Ya ithal ediliyor ya da lisans anlaşmasıyla az önce ifade ettiğim gibi içeride fason olarak Bunların üretimi yapılıyor ve Eczacıbaşı ilaç pazarlama üzerinden de satılıyor. Ama tabii yılların network'ü oralara çok etkili bir satışlar var. Bununla beraber işte Vitra mesela onların bu tarzda bir de yapı inşaatı işinde de yer almış vaziyetteler. Fakat hani şu an halka açık olan Eczacıbaşı ilaç sınav yatırımlar holdingin toplam gelirleri içerisinde en büyük ağırlığa sahip olan şey... İlaç segmenti aslında. Yani gayrimenkulden çok önemli bir geliri yok. Ama ikincisi sırada. Bunların haricinde hani diğer yerler çok çok az. Bir bilançoda bile verilmemiş. Ama asıl sağlıktan yani Ciro'nun neredeyse %100'üne yakını olduğu gibi sağlıktan gelen bir şirket. Yani Nezacıbaşı... Topluluğu elbette ki 50 tane şirket var. Toplam 13.500'ün üzerinde bir e, personel var. Toplulukta bu tabii. Ama mesela bizim Eczacıbaşı ilaçta toplam personel sayısı 20 kişi. Yani niye? Çünkü bu bir holding. Yani bunun içinde öyle bir yönetim yok, bir e, tesis yok, fabrika yok, işçiler yok. Bunlar sadece iştirak ettiği hı hı. şirketleri yönetiyorlar. Asıl işte personeller bu. İştirak ettikleri şirketlerin içerisindeler. Bu şekilde hani bir bilgi vermekte de yarar var. Ben çünkü e, görüyorum hani çoğu kişi e, Borsa'daki bu eczacıbaşı ilacın sanki bir hani bir ilaç üreten, ilaç satan bir şirket olduğunu da zannedenler olabilir. E, aslında değil. Bunu da burada bir not olarak söylemek isterim.
0: Süper hocam ben de burada isterseniz araya girip şey söylemek isterim aslında evet. hani Türkiye ilaç sanayi sektörüne yani global bazda baktığımızda zaten payımız çok düşmüş ben de böyle raporlara bakıyordum da mesela az önce gördüm hemen heh. Yani ilaç ihracatında ülkemiz %0,2 pay ile dünyada 29. sırada. Yani aslında düşündüğümüzde Türkiye'deki ilaç sanayi biraz daha ithalatla yürüyen bir sektör aslında baktığımızda. E gelir kalemlerini buna göre değerlendirmekte de çok daha fazla fayda var. Mesela yine 2023 raporuna bakıyorum hocam ki hani bunu şu yüzden anlatıyorum. Sektör konusunda dinleyenlerin bir fikri olsun ki buradaki para akışının nasıl olduğunu yani şirketleri daha iyi anlayabilecek bir çerçeve sunar en azından. Yani çünkü ülkemize ilaçlara fiyatlandırılması da referans olarak haliyle ithalat olduğu için euro ve dolar cinsinden oluyor ve yani, e, bu şirketlerin en büyük şu an bariyeri de e, döviz kuru haliyle.
1: İki türlü var işte bir doğrudan ithalat, iki bir de Hı -hı. lisans satışıyla yapılan şeyler. Yani sen içeride fason üretsen bile o lisansa da bir para ödüyorsun aslında ve o da dışarıya ödenen bir e, ithalat oluyor aslında ve yine maliyetlerine de etkisi oluyor. Çok evet. fazla da rekabet var açıkçası yani pek çok şirket var pek çok marka var dikkat ettiysen hani girsen bir tane şey zahneye bunların içerisinde tabi nadir hastalık ilaçları işte kanser gibi ya da başka çok nadir hastalıklar o tarza yönelik tabii ki ilaçlar daha fazla katma değeri yüksek olan gelirler veriyorlar. İkincisi tabii fiyatlandırmada da tamamen serbest e, değilsin. Hı hı. Yani reçetesiz satılan ilaçsa eğer serbestsin hani herhangi bir sıkıntın yok orada. Genelde zaten reçetesiz satılanların çoğu zaten ithal oluyorlar. Ama reçeteli satılan ilaçlarda Sağlık Bakanlığı'nın e, verdiği fiyatlamaya tabisin bu da tabii senin yani elinin çok serbest olmasını maalesef önleyen bir durum. Evet,
0: sektör önündeki bariyerlerden biri de bu aslında önemli, ki en önemlisi tabii, aslında. Tabii yani,
1: önemli bir şey ama e, öbür yandan da e, tabii halkta da var. Halka da bir ilaç verilmesi lazım. O yüzden bu da çok ciddi de bir bütçe işi. E, bu konu bu şekilde devam ediyor. Yani ilaç sektörü biraz şey, böyle sıkıntı. hani ilaca zam yapılırsa İlaç şirketleri mesela biraz nefes alıyorlar mesela. Hatta bizde de yani ne zaman ilaca zam gelse borsadaki ilaç şirketlerinde hisselerinde bir yukarı bir hareket oluşuyor falan böyle.
0: Ben de finansallara geçmeden önce bir yani ilaç sektörüyle, yani Türkiye'deki ilaç sektörüyle alakalı böyle birkaç birkaçta görüş evet. ve öngörüler var hocam. Mesela siz şimdi Eczacıbaşı ilaç içinde söylediğiniz 2011'den bugüne kadar aslında çok fazla işbirliği yapan bir şirket. Bir az önce de aslında gelir akışından da bahsettik haliyle bu sektördeki oyuncular hani biraz daha işbirlikleriyle evet. de, de büyüme yolunda gidiyorlar. Şimdi bu ortaklıklar ve işbirliklerin devam edeceği söyleniyor. Hatta daha da bir de mesela Eczacıbaşı ilacında faaliyet raporlarında sürekli altını çizdiği şey ARGE, ARGE, ARGE, inovasyon teknoloji haliyle. Tabii ki de biz hani bu şirket ithal e, ilaç şey yapıyor ediyor ama bir taraftan da ARGE çalışmaları da devam ediyor. Çünkü burada da işte giyilebilir cihazlar hocam. İşte e, watch takıyorsunuz işte sizin o ilaçlarınızı, zamanınız evet. bütün vücudunuzun, sağlığınızın datalarını veriyor ya yani... Bu sektörün biraz daha bu teknolojilere entegre olabileceğine dair bir öngörüler de var. Önümüzdeki yıllar için bu arada sadece 2024 için değil. Hani siz ne düşünüyorsunuz bu sektörün gideceği yer olarak bir taraftan teknolojiler, bir taraftan bu iş birlikleri ve ortaklıklar konusunda?
1: Yani şimdi e, tabii yani giyilebilir teknolojiyle ilaç ihtiyacının nasıl olacağı arasında nasıl bir bağlantı yani olacağını çok fazla anlamadım ben. Vallahi ben de okuyunca hocam aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi
0: artık saati baz alarak söylüyorum. Bir sürü giyilebilir teknoloji evet. var da şimdi o sizin tansiyonunuzu ölçüyor, bilmem ne yapıyor ya hocam hani bu navigasyonlarda evet. nasıl enerji firmaları reklam verebiliyorlar? Örnek vereceğim. İlacıbaşı entegrasyon yapacak Apple'la ya da bu teknolojiyi sağlayan firmayla. Hocam benim tansiyonum yükseldi, alarmı verdi. Hemen orada böyle bir hadi şu ilacını iç şimdi falan gibi belki bir uyarı. Belki böyle ha, bir anladım. şey yani. Sonuçta orada ilaç satamaz, edemez. Yani reklam zaten regül regülasyonlara takılır ama belki böyle bir entegrasyon. Bu arada bu benim okurken aklıma gelen ilk şey. Bilmiyorum belki başka şekilde entegre olurlar.
1: Yani her şey olabilir ama hani reklam ve pazarlama üzerinden... Ee, belki yeni olaylar olabilir ama tabii bu, bu teknolojilerin ileride senin vücuduna ilacı vermesi mesela.
0: A, o da konuşuluyor bu arada hani otomatik olarak şeker ilacı şey işte hani şeker hastaları için o insülin direnci psit hemen vermesi konuşuluyor ama hani hayatımıza ne zaman girer bu teknolojiler tabi belirsiz.
1: Aynen aynen belirsiz bir de bak çok da şey yapamam ya güvenemem bir de böyle. <gülüyor> Böyle. Ucunda bir iğne falan olacak. Bize görecek. Tabii <gülüyor> şaşırır.
0: Şey yapsın ama. Mesela ben okuyunca o yüzden... Ay kesinlikle şarjı biter mesela. Ne olacak o zaman? Mesela alarm vermesi bana daha çok okey geliyor hocam. Örnek vereceğim. Hani kan basıncım bak düşüyor. Hemen hani şu ilacını iç gibi bir bildirim varsa aslında insan sağlığına da çok hızlıca yardımcı olabilecek teknolojiler bunlar. Hani belki bu şirketler, ilaç şirketler belki... Bu teknolojinin bu alanına belki entegre olmaya çalışırlar diye ben sadece gerçekten kendimce böyle hayal ettim bakalım ne olacak ama bilmiyorum ama önümüzdeki yıllarda ilaç sektörünün daha fazla bu teknolojiler entegre olacağı düşünülüyor olmayabilir
1: tabi. tabii. Evet yani çağ çok hızlı ve çok enteresan da ürünler de tabii çıkıyor. O yüzden neler olacağı hakkında inan hiç tahmin falan yapamıyorum ben.
0: <gülüyor> evet hocam bugün tahmin yapsak yarın başka bir şey çıkıyor. Şaşırıyoruz hepimiz. Evet. <gülüyor> o zaman finansallara geçelim tabii isterseniz hocam.
1: E, yani eczacıbaşı ilaç e, 9 aylıkta 3 milyar 659 milyon TL'lik bir ciro elde etti. Geçen yılın 9 aylığı 1 milyar 134 milyondu. Şimdi bu, bunlarla tabii baktığın zaman aşağı yukarı 3 kata yakın bir yükseliş var hasılatta. Esas faaliyet kârı 121 milyondan 650 milyona yükseldi. Burada hele 5 kat gibi falan bir artış var bu bu, bu sene içerisinde. Ve net kârda 505 milyondan Maalesef 9 aylıkta 61 milyona düştü yani burada hmm. çok önemli bir sıkıntı var yani esas faaliyet karından nasıl oluyor da bu tarz bir girişim oluyor bunu şöyle bir incelediğin zaman bu sene Eczacıbaşı ilaç çok yüksek bir finansman gideri yazıyor bu finansman gideri ile birlikte 101 milyar 122 milyon TL gibi bir gider yazıyor. Geçen sene 56 milyon liralık bir finansman gideri yazmıştı. İşte faizlerin artması ki Eczacıbaşı İlaç da tabii ki bir holding yapısında olduğu için iştirak ettiği şirketlere gerekli sermaye yapısında sağlamakla da yükümlü bir firma aynı zamanda. Borçlanma aracı da çok çıkaran bir şirket. Buralardaki faiz seviyeleri falan çok yüksek bir finansman giderine neden olmuş vaziyette. Aslında hani finansman geliri gideri öncesi e, kar 1 milyar 632 milyonla geçen yılın hemen hemen 3 misli üstüyken finansman geliri gideri sonrasında kar 542 milyona düşüyor ve e, geçen senenin de altına iniyor. İşte vergi oldukça yüksek bir vergi ödüyor. Vergi gideri çok yüksek bu bu dönemde ve maalesef işte milyarlarla ifade ettiğimiz o faaliyet karlarından aşağıya iniyor ve 62 milyon liralık bir karla e, 9 aylığı bitiriyor. Yani operasyonel anlamda başarılı bir yıl ama finansal anlamda çok yorucu, çok e, üzücü bir yıl olarak ifade etmekte e, yarar var. Bunun haricinde... Hmm. Birkaç tane şey vereyim hani öz kaynak karlılığını %28.4 olarak ölçüyoruz. Bu taraf mesela biraz daha bir düşüş olmuş halde. Bununla beraber Fabio marjı %23.8 olmuş. Hani 2022 yılında %12'lerdeydi. Yani marjlar da çok iyi olan bir sene olmuş aslında. Ama yani yüksek bir finansman gideri. Ee, bu sene yazmış onu da ifade edeyim ama hani bir borç e, değememesi sıkıntısı yok onu söyleyeyim. Yani net borç bölü fabrik rasyosu e, yani neredeyse 1.1 e, yani çok çok e, önemli değil ama borçlu bir yapısı. Yani bu, bu borçları var o borçlardan ötürü gelen faiz e, giderleri. Bu sene yani net karı bayağı bir şey yapmış, törpülemiş vaziyette. Yani böyle bir dikkatimizi çeken bir nokta var.
0: Peki hocam bunun sebebi enflasyonist ortam ve artan döviz kurulur için baş, podcast'in başında da aslında gelir akışından da ve sebeplerini hani ithalata dayalı bir geliri olmasından da bahsettiğimizde hani oraya da bağlayacağım. Sebebi biraz bu diyebilir miyiz acaba? Mesela bu seneki ya da son iki senedeki bu zorlanmanın?
1: Maalesef o çünkü bu 1 milyar 122 milyon liralık finansman giderinin 778 milyonu kur farkı gideri, 314 milyonu da bunun faiz gideri. Mesela geçen sene faiz giderleri 11 milyonmuş yani 11 milyon gibi bir faiz gideri varken bu sene aniden 314 milyona yükseliyor. Kur farkı da yokmuş yani çok azmış bu sene oradan da tabii çok ciddi bir kur farkı da yemiş yani kurun yükselişinden ötürü borç ödemesi olmasa bile ki muhtemelen döviz cinsinden borçları var yani herhangi bir borç ödemesi olmasa bile durduğu yerde durduğu yerde kurun artmasından ötürü o tabii sanki borcu artmış gibi gözüküyor ve ee, muhasebesel olarak da artan o, o kısım e, kur farkı gideri olarak yazılıyor. 88 e, milyon euro gibi bir döviz pozisyon açığı var. Bu da bunu bize ifade ediyor zaten. Yani e, daha fazla bir döviz pozisyon açığının olmasından ötürü e, maalesef e, bir şey yaşıyor burada. Bir finansman gideri yaşamış.
0: Hı hı. Ağzınıza sağlık. Ee, aslında her şeyini konuştuk. Köklü bir şirket zaten. Sektörünü konuştuk. Kendisini konuştuk. Tarihini, tarihçesini. Finansallarını da konuştuk. Ekstra eklemek istediğiniz bir şey var mı Eczacıbaşı ilaçla alakalı?
1: Şu var. Hani yine bir bizim yaptığımız bir istatistik var. Hani... Aa,
0: evet, unuttum. Evet, Çok özür evet. dilerim.
1: Yani aslında Eczacıbaşı <gülüyor> ilaç temetti ödüyor genelde. Ama son birkaç yıldır hani dağıtılabilir karın %40 ve altını ödemiş. Çok fazla ödememiş ama... 2015 16 17 yıllarında hani geçmiş yıllar karlarından bile alarak %200'ler, %300'ler falan da demiş böyle. Yani o sene elde ettiği karını vermiş, üstüne bir de geçmiş yıllardan da gelen o karlardan da paralar vermiş. Mesela temettü olarak çok böyle verimli bir şirketmiş yani. Fakat söylediğim gibi ben hani 2019'dan itibaren Artık %30'unu elde ettiği karın %30, %40, %46. Hatta mesela 2022'de bu oran %15'e düşüyor. 2022 yılı karının sadece %7'sini falan vermiş mesela. Yani temettü ödemesi anlamında biraz performansında ciddi hatta yani ciddi bir şekilde bir düşüş var. Bu arada son 10 yıl içinde hani 2010 2013'te yatırım yapmış olsaydınız eczacıbaşı ilaca hani durum o kadar şey değil eczacıbaşı ilaç epey bir memnun etmiş yatırımcısını. 116 kat hatta 117 katlık bir getiri elde etmiş e, oluyorsunuz. E, aynı dönem içinde borsa endeksi 12 kat yükseldi. Dolar da 17 kat yükseldi. Yani hem döviz hem endeks yükselişi hatta buna işte mevduat faizinde de koy, ev fiyatını da koy. Hani hiçbirisi öyle bir şeye 117 katlık bir getirinin tabii ki yanına bile yaklaşamaz yani. Oldukça da iyi etmiş yani. E, süper hocam her şeyle konuştuk e, Eczacı
0: başına. Dilerseniz isterseniz yavaş yavaş ekleyeceğiniz ekstra başka bir şey var mı? Tekrardan sormak isterim.
1: Evet. Yok herhangi bir şey Süper
0: hocam. Ya. Ağzınıza sağlık tekrardan. O zaman e, dinleyen herkese buradan teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde şirket hikayeleri devam edecek. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler diyelim o zaman.
1: İyi günler.